0: 男人的世界，非黑即白，没有中间的灰色地带。他们不善言辞，不,言辞不理会争议，不在乎留言。流言每个男人都有自己的武器，每个男人都是自己的英雄。英雄九七幺男人帮，周一至周五上午十点，像个男人一样出发。
1: 微信公众账号里或新浪微博搜索“九七幺男人帮”，关注我们，畅谈观点，男人的世界,的世界由你做主。
0: 北京时间的十点零三分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我是银行。大家好，我是周航，我是小卢。
2: 今天是一月十六号，周三。首先，我们先关注一下全天天气
0: 啊。终于让银行能穿上厚一点的衣服了。<笑>温度十三到十六度啊，比昨天还是降了很多哈、啊。嗯，虽然是只降了两三度而已，但是还觉得这个，但是
2: 还是会继续降温的，
0: 哈哈哈，会觉得就比真的是凉了不少哈、啊。嗯，空气质量呢是良，阴天见，多云，东北风三级，沿海和高地呢。阵风可以达到七级，相对湿度百分之五十到百分之八十。嗯
2: ，那一直到本周末呢，才会有一个小幅的升温。提醒大家，最近的几天呢，一定要添加好衣物。同时，一个小时的时间跟我们节目实时互动，可以通过九七幺男人帮的微信公众平台和我们的微信群。微信公众平台搜索“九七幺男人帮”，九七幺是数字，男人帮是汉字啊。那我们还是准备了一个互动话题给大家
0: 。嗯，那最近呢，这个温州啊，呃，有一个罚单呢，是引起了大家的注意。罚单呢也不多，金额只有十块钱啊，但是这个罚单呢是。开给谁的呢？开给行人横穿道路时低头看手机的。给罚了十块钱啊！这是在呃前天上午啊，在温州市区的学院路口，交警对斑马线上的低头族低头族的市民胡女士现场开具了处罚的罚单、嗯。然后他这个条例
1: 呢，叫做《温州市文明行为促进条例》啊，是在今年元旦开始正式实施的。那我们刚刚说的那个也是首位行人第一次被吃到了这个低头看手机的罚单啊。嗯。而大家觉得这个算不算温柔的警告啊？因为金额也不多，十块钱，但是你觉得会有效吗？大家也可以通过微信公众号来跟我们互。互动
2: 啊，嗯，其实它这个规定其中有十一项的这种不文明交通行为的规定有处罚的啊，呃，比如说驾驶电动自行车的时候没有佩戴安全头盔，行人通过路口或者是横穿路口的时候低头看手机或者嬉戏等等，呃，影响他的车辆或者是行人通行的行为都是可以由公安部门进行管理的处罚的。那今天呢，我们其实就是聊两个方面啊、哦，一个方面就是呃，其实这个数额我看到很多网友朋友们讨论的还是比比较激烈的，说这个十块钱是不是太少了？另外。另外呢，就是呃，像这样的不文明行为，你认为是不是应该开始就处罚了啊？嗯，呃，就确实是我们经常看到路上的这个行人低头玩手机的时候，嗯、你确实你在开车的时候确实挺着急的啊，嗯、
0: 替他们捏一把汗啊。是。呃、哎，另外还有在路上你你会撞到这样的人，你知道吧？啊、有的时候你就哪种撞？你是哪种撞？我的意思就是行走、嗯、行走的时候，他低着头，然后你本来是躲，但是呢，你就。基本上躲不开它，嗯，然后它就会撞过来，因为你也在低头啊、呃
1: 。我觉得这个是什么，你怎么知道？主要还是因为大家在移动互联网时代呢，就觉得手机真是手不离机啊，依赖程度太
2: 高了。嗯、主要
1: 怕丢手机，呃，手机是真的不会丢了啊、呃。其实刚刚这个罚单呢，我觉得有有一个点我很好奇，就是它十块钱可能是不是还是通过手机支付的方式来交？<笑>应该是的，对吧？现在也很少有人带钱，所以的话，这其实是从两面来看啊，就证明这个手机确实大家都每时每刻需要，哪怕交。罚款其实也需要一个手机，但这个行为呢，确实是应该杜绝的。那十块钱有没有效？呃，我觉得可能还真的不够有效，因为十块钱的面额太少了。嗯、那其实我曾经在南宁啊，我见过类似的这种处罚，他倒不是因为行人，他是那时候南宁是一个可以骑电动摩托车的城市嘛，所以很多骑电摩的这个朋友，他如果只要在这个斑马线上低头看手机，他就会被交警叫过来，有个很大的桌子，他就会罚抄写，大概这个抄写要花五分钟的时间，大概几百字的样子，就是我承诺怎么怎么样。我触犯了什么什么条例？哎
2: ，我觉得抄写比十块钱好哎。就我
1: 看到，我当时我因为那会儿我之前不知道会有这样的处罚嘛，然后在旁边我还看得挺挺起劲的。然后很一个大桌子，很多人都在抄，他们那个摩托车的头盔都不能戴摘下来，都来不及摘，因为他赶着上早班嘛。嗯。所以的话，整个这个过程，我觉得其实很有效。然后交警呢，其实也非常的严肃啊。有的人就说，那交警叔叔，那我这个第一次怎么怎么想？比如说逃避啊，那其实不会的，就是该抄几
2: 百字还抄几百字，对该抄
1: 多少抄多少，其实不用解释，你老老
0: 实实开始。超，这一定是最快的方法
2: 。他应该定几个量，就是、嗯、呃，比如说你没有特别严重的，大概超八十字，<笑>稍微严重一点，两百八十字、呃。
0: 那个我倒觉得没有那么那么细化了哈，嗯、全超我觉得应该超一千字哈。嗯、对，然后这个可能比这十块钱更加让人忌惮啊。嗯，其实呢，在呃公共场合，比如说在地铁，它实时的就楼梯的位置会有一个提示，嗯、就不要做低头族，免这个。滑倒跌伤等等等等哈，就是各个地方都有这种相关的提示，但是呢，这种呃行为呢是屡见不鲜。我们之前的广告也做过这种公益广告。嗯，其实提示，
2: 我觉得其实提示，我觉得是早就有，但是呢，这个规范条例或者是真的开始处罚的，呃，我们确实是没太看到啊。今天所以看到这样的有一个先例，我觉得我们也可以先开始反省一下。对，
0: 比如说深圳要是有这样的条例，你觉得这个合适？是哪种合适？嗯，我觉得可能
2: 抄写合适，我觉得<笑>抄
0: 写再加八十块钱，<笑>双双管齐下<笑>、哦、太了。抄完
2: 了以后把十块钱放在这儿。嗯，呃，<但>
0: 他这个十块钱之后呢还有意思啊，会送你一个什么呢？送你一个小礼物啊，是送一个什么呢？慢羊羊的玩偶，是给这个低头就就等于
2: 十块钱买了玩偶吗？
0: 呃，其实呢，这个玩偶这个意义更更多于什么呢？你放在家里之后，你每次看到这个玩偶的时候，就是得<笑>要慢一点，对,对、嗯、我低头了，不是慢一点，我我在这个路上低头了。是这,这个玩偶是是这么来的
2: 。嗯，因为他们是希望能够就是在你通过斑马线的时候，不要这像慢羊羊一样啊，呃，要把手机放起来，快速的通过斑马线。另外呢，也有一些志愿者开始给通过斑马线的小朋友跟家长去送呃喜羊羊的玩偶，就是说如果你好好的不玩手机的，不做低头族的，通过了斑马线的话，有可能会送你一个喜羊羊点赞他们的行为。呃，这就是我们今天看到的这个呃温州市的一个文明行为促进条例，嗯、今年在元旦之后实施之后第。一例十块钱的处罚，就是处罚到行人横穿马路的时候低头看手机这样的一个处罚啊。
1: 对，关于这样的处罚，我还是有一点自己的疑问啊。其实你像他的处罚，他的执行的这个难度还挺高的，就执法的难度，必须有肯定有交警相关的执法部门要、嗯、在这个这个地点他才能够执法，对吧？其实都有、嗯、<平>都
0: 有，现在都已经都很简单的。对
1: ，平时的话可能还是要靠自觉。当然，我们现在也经常会跟大家分享一些就是交通执法一些高新技术，比如说人脸识别，对吧？嗯、如果你乱闯这个这个红绿灯，你这个人行人的这个，甚至你的信用值都会下降啊！当然这，这这个东西的话，它也是在试点。所以现在
2: 这个摄像头其实跟人脸识别还是两回事。嗯、你摄像头真的拍到我了，你怎么找我？我头上有没有车牌号？是但是人脸识别这个，其实我是觉得它未来一定会跟我们的身份证或整个的信息的这个叫信用系统绑在一起的。嗯所
1: 以我觉得更重要的并不是处罚，而是它的示范效果。就是我们的宣传，真的告诉大家，其实你现在啊，如果你低头过马路玩手机的话，其实你是这样不好的。如果你换代在温州，你是要罚钱的。就这个宣传的作用，宣传的效果，我觉得更加值得大
0: 家的关注啊。嗯、有的时候，呃，作为司机呢，也特别恨这种人，就是特别过斑马线，人家司机其实也要赶时间的，就
2: 等你等了很久了，还在中间玩手机啊，
0: 对你慢慢的蹭过去，因为,<且>因,为因为交通法规是这样，你走过了一半斑马线，嗯、然后呢，司机们要是在你。面前过去，要是司机的责任。但是呢，实际上你这种慢的行为是耽误了别人的时间。
2: 是的，嗯、而且其实也给大家做一个提醒啊。但是我觉得听节目的人很多是开车的，就是不开车的可能听节目的并不多。就不开车的朋友啊，你们可能感觉不到，如果在天黑的时候你在低头玩手机，你没有在看车的时候，其实车很难看到你，因为本来就是比较暗啊，嗯、你又在低着头。也不会
0: 啊，<者>那光都照在脸上跟鬼一样。不不不
2: 不，不不不其实
1: 如果特别是没有路灯的情况下，那个光
2: 真的不够。嗯。嗯
1: 嗯为什么现在有些服？装上面会有这种 CM 的反光条，其实也就是因为这个原因。嗯、有些人喜欢夜跑，<是>当然听戴着耳机啥也听不见是吧？对，关注于他自己的这个步伐了。所以的话，其实真的行人在马路上，不要如果你是行人方啊，你不要觉得自己那么的安全啊，真的还是要自己多留心，耳听八方、嗯、啊，眼观六路啊。是
2: 多保护自己，这也是给大家做一个小提醒啊。我们这个呃，不要只是停留在我们意识上呢，不做低头族，我们还是从每一个路口做起啊，好好的、嗯、安全的把这个我们、嗯、行人马路走过。然后
0: 发表观点哈。呃，你觉得罚钱好还是抄袭好？
2: 或者你觉得罚多少钱好？<笑><笑>或者是说这个，就是你呃，如果有重要的事情要处理的时候呢，我们跟汽车一样啊，我们找到一个安全的路边，先处理好你的事情之后，我们再出发。啊，今天的互动话题呢，会始终放在九七男人帮的微信公众平台和我们的微信群中，跟大家来实时互动啊。微信群呢，可以在微信搜索好友的情况下，搜索“男人帮群”这四个字的全拼，就可以找到我们了。那一个小时时间都可以跟大家互动。接下来一起听首歌，蔡依林的《降落伞》。一首歌曲过后呢，进入男人车世界，我们一会儿见。
1: 男人车世界，车世界。关注到今天的男人车世界，首先看到的是昨天全新奥迪 A6L 是在晚上正式上市了。我们看看它的价格啊，嗯，这个价格呢是四十一万七千八起到六十六万六千八这样一个价格区间，一共是十二款车型啊，呃，看起来车型还比较多，其实呢就只有六款，因为它现在也跟宝马一样分为叫做雅致型和这个动感型，看名字就知道，一个就是这个相对来说比较豪华、比较商务的版本，那另外一个呢就比较年轻、<动>比较运动的版本、啊。嗯
2: ，这次比较特别的是全系是标配了轻。混动力的系统啊，那如果看起售价格是四十一万七千八起，但是它一直飙升到六十六万六千八，而且这次呢新车是会比海外版的轴距增加了一百毫米啊，整个的车身尺寸呢呃也会大很多。我们来看一下尺寸，整体是五零三八一八八六一四七五，轴距是三零二四。
1: 嗯，所以说现在全新这个奥迪的 A6L 比现款的 A6L 的车身还是要长的，长了十二毫米。嗯、那实际上呢，在外观方面呢，还是保持了和海外版的这个造型，呃，采用了最新的家族化的设计语言，前脸标志性的六边形的进气格栅更加的扁平化。那对比起现款来说的话呢，会显得更加的运动啊。嗯
2: ，我们看车身侧面，整体的线条其实还是很大气的啊。车身的腰线腰线呢，呃，到从头灯一直贯穿到尾灯，视觉效果很修长。另外，这次尾部变化。啊，应该是最明显的，有一个全新样式的尾灯组，被一条镀铬的饰条贯穿，内部呢也集成了很多条的 LED 的灯带，点亮之后，其实整个的识别度啊还是很高的
1: 。大家看内饰部分，应该是这次全新奥迪 A6L 最大的地方啊，改变最大的地方。那直接呢，它用到了奥迪 A8L 的那一套动感十足的三屏啊。大家都知道，首先是液晶仪表盘，嗯、再一个就是它的中控屏和它的空调控制区域呢，一共是三块屏。那整个看起来动感啊，或者说科技感也是非常强的。而且这次下放呢，我觉得。对比起奔驰品牌来说的话呢，我觉得更彻底一些啊，因为这是就是全新的这个 A 8上的所有的东西就放到 A 6上。嗯、那奔驰呢，其实在呃 S 级到 E 级它还有所保留。其实大家是开玩笑说 S S, <是> <S, S 级就上半部分呢是。啊不 ，E 级呢上半部分是 S 级的，那下半部分其实是 C 级的，相当于两个这个型号进行了一个综合，变成它这样的一个内饰效果。嗯、但是奥迪 A6L 我觉得诶更加的这个怎么讲彻底吧？更加嗯。但是
2: 奔驰呢可能下放的更加基础更低吧，它很多对呃配置也下放到 A 级了。那这次呢，<的>其实奥迪你像 A6 这个级别，它价格至少还是要在四十万以上这样的一个价格区间。但是这种下放的方式确实是这几个豪华品牌都在做的啊，嗯、都在尝试的
1: 。是的，我们来看看这款全新的 A6L 的动力，动力会大。搭载 2.0T 和 3.0T V6 的发动机，那其中 2.0T 的发动机呢，会提供两个不同功率的调教啊，三款动力还分的挺细的，分别是 40TFSI 啊、45TFSI 和 55TFSI。那最大的功率分别是一百九十、二百二十四和三百四十，峰值扭矩呢分别是三百二十、三百五十和五百牛米。其实确实区分的蛮细，其实也是想划分不同的消费者啊对这个车型的需求啊。嗯
2: ，是的，其实要看它 55TFSI 的整个车型的马力和。这个峰值扭矩，你就会觉得数值很漂亮了啊。对，全系的车型呢都是匹配的七速的 a S tronic 的双离合变速箱，那部分的车型会匹配一个 c u l t u r a l 四驱的系统。而且刚才我讲到，全系标配了轻混的系统。嗯、那这次呢是两呃二点零 T 的车型用了一个十二伏的轻混系统，三点零 T 的车型用了一个四十八伏的轻混系统。
1: 对，这也是这次奥迪 A 六 L， 我觉得对比起另外两个家品牌 BBA 的宝马和这个奔驰品牌，我觉得最大的一个特点啊，就是这次会匹配全系标配。这个氢混系统，那特别是这个三点零用的这个四十八伏的氢混系统呢，我相信应该在很多功能上都可以很完善了，包括自动启停啊、各方面的这个运转啊，都能够通过电机来进行介入啊。嗯、那我们来为大家来选选车吧，因为这次我们看到全新的车型太多了，对吧？看起来还是比较多的，一共是十二款啊。嗯、那我们首先其实可以，嗯，先把预算定好，预算定好之后呢，你可以再选择它的外形，因为我刚刚说到了这次，呃，是有一个叫做。智雅型和一个叫做动感型，那分别就是运动型和豪华型啊。你把这个外观的风格再分好，然后看你
2: 是偏商用还是偏家用，或者说家用、哦、或者
1: 你喜欢喜不喜欢年轻的外观啊？嗯、然后再看动力规格，需不需要四驱系统？其实我觉得，呃，这个也区分的很大，因为四驱系统呢，大大部分都在高配车型上才有啊。嗯，然后再选。那这几刀选完之后呢，其实可以选的车型就不多了，然后再看哪些配置呢，需不需要选配？因为这次奥迪 A6L 大部分的配置其实都是可以选配，哪怕你这个最低配，你甚至也可以选配一些比较高高级的配置、啊。
2: 嗯，其实给大家一个小的贴士，这次其实哪怕是低配版的 A6L， 它的就面子上的配置也非常非常丰富了，比如说矩阵式的全 LED 的大灯、天窗啊、真皮座椅啊，在最低配的都有。就哪怕你买最低低配的车型，其实都是能满足你对一个豪华车型的一个定位的。是的之后你再去选。选装看要不要后排的独立空调啊，后排的隐私玻璃啊，包括后排的电动调节啊、电动座椅加热通风啊、按摩啊等等，看这些你你单独去选，可能这个在你实用性上面啊，<对>会比你直接买一个高配车型，<对>我们会更建议一点
1: 。是的，这样子就是私人定制嘛，相对来说要你需要的配置，<是>这才不会花冤枉钱。我先
2: 买个低配的车型，<笑>然后
1: 开始，因为它的可选的配置非常的多啊。那、嗯、如果你是一个怕麻烦的消费者啊，那我们就推荐一个就大部分人都最能接受的一个性价比车型，那就是。四五 TFSI 当中的这个中 T 配的车型，这个性价比是最高的，这个大概的售价呢是在四十四万二千八左右啊，嗯、这个叫做臻选雅致型或者叫做臻选动感型，那这个配置呢，我觉得应该就能满足大部分人的使
2: 用了、啊。嗯，特别是如果你是商务使用的话，其实这个车型就完全完全够了，呃，价格呢也是性价比最高的，那就是我们说到的呃这个正式上市的全新奥迪的 A 六 L 啊，也是一个特别重磅的车型。另外呢，今天我们还看到了一个假想图的曝光，是全新奔驰的 GL。S 的假想图，这次也算是一个更大气的一个旗舰级的全尺寸 SUV 了啊，给大家曝光一下
1: 。其实说到奔驰的 G l S 这个全尺寸的 SUV 呢，它从一二年诞生至今啊，其实一直以来就没有退手，因为它的尺寸呃够大，而且比比其他另外两个品牌呢，其实一直都没有做这样的车型。当然现在全新的宝马的 X 7, X 7啊，马上就要在来的路上。那至于奥迪品牌呢，其实我们一直以为它的 Q 8会是一个全尺寸的 v, 结果还小一点，结果比它 Q 7还小，<笑><是>所以现在。目前为止呢，也只有宝马的 X 7能够和这个奔驰旗舰的 G S 产生竞争啊。嗯。但是我觉得，呃，所以应该也是感受到了压力啊。奔驰的全新的这个 G S 呢，也即将要呃有换代，我们来看一看啊、呃，它有一些什么样的特点啊？
2: 嗯，其实我们现在能拿到的比较准确的消息就是，这个车可能拥有超过五米一长的车长，将近三米一的轴距这样的一个 S U V 啊。呃，那全新整个的 G S 的外观轮廓还是延续现款的车型、呃，其实前脸跟刚亮相的 G L 一是有点像的，同样是采用了一个双横条式的进气格栅，不同之处就是它车身尺寸更大嘛，所以 G L S 的格栅面积也更大。另外，大灯组更加方正一点，不像 G L E 那么棱角鲜明的啊。
1: 嗯，再来看动力方面，毕竟是一个旗舰 S U V 了，呃，将会沿用现款车型高低功率的 3.0T 的 V6 发动机啊，以及还会有个顶配的 4.0T 的 V8 发动机，全系会匹配来自奔驰的这个 9AT 的变速箱。那这款车型预计呢，会在今年下半年正式亮相。那上。上市呢，可能要等到明年啊。嗯
2: ，嗯如果喜欢这种全尺寸 SUV 的朋友，可能关注一下吧。因为这种全尺寸 SUV， 你要买豪华品牌啊，可选性确实不是特别多多。呃，但是在这个动力方面，可能还是要等它上市之后，我们再去试。毕竟这么大一个车啊，车重它本身就会相对比较重一点。嗯。呃，另外呢，我们来看一个呃现代的车型的曝光，是一个旗舰级的八座的 SUV 的亮相啊，叫 p a l a c e
1: 对这款车型是在这个北美车展上，因为我们说到现在北美车展正在如火如荼的进行，呃，这个参展啊，或者说是亮相啊。那这款车型也是在北美车展上正式亮相了，八、嗯、座的旗舰 SUV 啊。其实这款车型呢，呃，很特别，因为我们经常说 SUV 都七座大 SUV 嘛，<是>对吧？那这款车型竟然是一个八座的，就
2: 是三三二，对吧？对，三三二，后面两排都是三个座椅的。
1: 对，呃，然后其实在尺寸方面呢也有优势，它会超越这个级别的霸主，就汉兰达。那轴距比汉兰达还要长。一百一十毫米，在它动力呢也会比汉兰达高出七十一马力。那其实它就是。按照这个汉兰达的指标对着它打的
2: 啊，是，但是大家就稍微考虑一下过路费的问题啊<笑>。过路
0: 费
1: 是这样的啊，过路费八座和七座呢，我觉得还呃，其实，在过路费上面应该对，就像你说的啊，这个，嗯、但是我觉得六座和七座也要考虑这个问题、啊、是是要考虑了，嗯，但是
2: 八座可能就是我们平时
1: 八、嗯、座就是过节假日都不能免费了，对，
2: 都不能免费了，就要考虑一下。嗯、那这个车型的大小呢，长宽高分别是四九八一一九七六一七五零，轴距是二九零零。那我们刚才讲到它车。车内呢，确实是比较宽敞的，八个座位，二加三加三的一个布局。那怎么进呢？其、就、实、是、这个它就是呃，第三排的座椅可以倾斜，可以折叠嘛。所以其实如果要是你不用的话，第三排座椅是你可以平时折叠上的。另外，第二排座椅是具备通风功能的。那它这个进是第二排座椅要有一个对可以搬搬开的这样一个位置<对>是<吧>是这样的
1: 。其实我们现在说的汉兰达，它第二排进入的方式其实也是把它搬开往后推，对吧？往前推是对它其实唯一的区别就是在我们大家都理解的第三排。座椅又加了一个位置，是这样一个概念，嗯、所以它的第三排中间加
2: 了一个位置，对，
1: 所以第三排坐的人更多啊。因为你看它的尺寸其实是比啊、呃、传统的这个七座车位要大一些的。哎
2: ，我如果折起来的话。过节假日过路费免费吗
1: ？那当然不免费啊，因为你的要看你的、这个、就车
2: 型本来就是不就不免费了。对车型
1: 就要它节假日免不免费是要看你的行驶证上的乘坐人员。嗯、哦，你这个大于七个人就一定是要收费的。所以
2: 你看看是不是还是有区别的？还是
1: 厂家说后面做成躺椅，那<笑>是不行的啊。我们看看它的一些内饰方面的设计。那这次内饰设计方面还是比较简约大气的，有个宽大的这个中控台，而且各种按钮呢也是比较有序的排列在上面。它匹配了一个三幅式的方向盘。十二点三英寸的液晶仪表盘，还有一个十点二五英寸的中控大屏。那唯一美中不足的是，这个空调的出风口尺寸比较小，而且比较扁平化啊
2: 。嗯，是的。整个动力方面呢，它的 Pilot 是用了 3.3 升的 V 6的发动机，预计匹配的是一个最大功率291十马力。那对比哈兰达就是220十马力啊，还是多了挺多的。嗯、另外扭矩是355牛米。传动方面呢，匹配的是一个8速的自动变速箱，而且会提供两轮跟四轮驱动两个可以选择。那这个车型呢，其实就是如果你们家里的家庭。人员相对比较多，呃，<对>但是你平时又城市用的比较多呢，<对>可以去考虑一下。是这样
1: ，这款车如果为了来到国内生产，它一定会改成七座车型。这我也觉得，因为美版的汉兰达也是八个座位。啊，美
2: 版的是八座的是，对，是
1: 八座。它来到国内之后，也是
2: 为了配合过路费这事。对，它其实就是把
1: 第三排中间的安全带取消了，就让你坐不了八个人。嗯、啊，是这样的一个设置。但
2: 汉兰达确实在尺寸上面，第三排坐的还是很局促的啊。嗯、啊它这个尺寸会比汉兰达会更大一点，所以第三排可能利用率会比汉兰达更好。包括你如果是家用，经常要载一些货物。的话，第三排放倒，其实的空间还是非常非常棒的。包括它也其实没有那种溜背的造型，它整个造型上也比较方便大家存储啊。好了，马上是一段广告时间了。广告过后呢，有更多汽车和数码的消息等着大家。就幺男人帮的微信公众平台和我们的微信群，一个小时的时间为大家开放互动
0: 。男人的世界，非黑即白，没有中间的灰色地带。他们不善言辞，不,言辞不理会争议，不,争不在乎留言。每个男人，都有自己的武器。每个男人都是自己的英雄。九七幺男人帮，周一至周五上午十点
2: ，像个男人一样出发。
0: 欢迎各位继续回来，这里是男人帮，我是海峰，我是银行，你好，我是周航，我是小卢。
2: 我每一次中间放这个板头的时候，因为他老是说我们不在乎留言，但是我们半点回来第一件事情就是读留言。<笑>来，我们看一下今天的互动话题。今天互动话题呢是聊一聊我们这个在路上行人玩手机啊。呃，但我们看到温州已经开始有第一例的处罚了，罚了十块钱。大家也可以通过九肖男人帮的微信公众平台和我们的微信群跟我们一起互动一下。你觉得像这样的处罚，你觉得是好的吗？或者是说你觉得这个价格定在多少？是合适的呢，嗯、大家都可以留言跟我们来聊一聊啊，看一下大家的留言
0: 、啊。来看看这位啊，是说他更在乎的是开远光灯的，而、嗯、不是比起行人，是就是说这个是呃远光灯更可恨，嗯、闪他他也不关哈。
1: <对>有些人其实是无意识的。昨天我刚好跟这个朋友聊到这个话题啊，他也是说马上要过年准备回家，嗯、可能在深圳还好啊。首先是我们这个城市的建设灯光特别充足，嗯，再一个呢相对来说司机的素质会比较高，就如果万一对方开了远光灯，你闪他一下，他会意识到就不要开远光灯了。那你会。老家的乡间小路上是吧？首先这个照明又不好，<是>完了对方肯定是开远光灯，嗯、经常就会而且中间
2: 的隔离带会相对窄一点，或者是没有，没有隔离或者是没有，对。
1: 所以的话呢，就对方开远光灯，你闪他，其实他也是不予回应的，对吧？嗯、其实挺危险<对>这。这时候你想想啊，如果你继续再开远光灯跟他对着干，你更危险，因为他也看不见了。嗯嗯、是，双方的人都看不见了。我
2: 跟你讲，这个时候啊，你就会特别希望路上对面是一个特斯拉的车主。我告诉你们为什么？因为它的,为它,自动的它的远光灯是你没有办法长时间开的，就是你。只能就是短途的一下这样开，我一直只试图找到底怎么能开开这个远光灯。长期开，长期开没有。我后来我查了一下，就是它其实对于文明驾驶要求就会比较高，所以它就它就不给你长时间开。如果要是长时间，它发现路面上没有对面来车的情况下，它会自动帮你开。然后对面只要远远远远你都看不到的地方，它来了一辆车，它就会关了远光。它相当
1: 于是智能的一个判断啊，就对方来车，它如果有车过来的话，为了对你自己的安全，对为了对方的安全，它其实会关闭远光灯
2: 。但对于我这种报仇性格特别强
0: 的人，<笑>买这破车干啥、啊？啊、<笑>你都不听我指挥
2: 。我们看一下大家的留言哈。
0: 来看有完全不认同这种做法的，嗯、说交通法没有禁止行人过马路的时候看手机啊，别人看想看就看哈、啊，只要、嗯、没违反交通法就行。其实这是呃温州呢，他是做了一个条例条例，嗯，也是
2: 一个管理条例
0: 。对。啊、呃，那他说，至于车主的感觉，怎么能用自己感觉去感受别人啊？我不知道你开不开车哈。嗯、当你开车早上呃赶时间的时候，一个人慢吞吞的通过的时候，其实是个人都会着急。是。而且呢，而且其实真的是不安全的，因为早晨并不是每个人都能够注意到，嗯，真真正正,正正那个人很慢。嗯、对。其实这是对你的安全、对自己的安全负责任的。嗯、是这样，其实快速通过、呃。因为作为车主来
1: 说呢，我们在路上驾驶当中呢，其实经常会有。视野的盲区的啊，就是这个，因为开车我肯定是全神关注的，对吧？那作为行人，其实也有这个义务要全神关注啊。他过马路的时候也是自己的安全啊。他如果发现对方这个来车根本就没有注意他的存在的话，如果他这时候还低头看手机的话，那发生交通事故，那到底是谁的责任呢？关键是这个铁包肉，最后
0: 受伤的是不、啊、是啊？
2: <笑>嗯，是。包括其实这次管理条例里面还有一个说，在呃路路上走路的时候不能嬉戏，这一点其实我也觉得确实挺重要的。有时候你那个嬉戏啊，都不是我撞你，是你撞我，就是。嗯<笑>呃，我之前不是也遇过这种情况吗？有可能是
0: 祖传的，这就很可怕，你知道吗
2: ？<笑>所以其实他这个管理条例虽然是要求的十几项都很细，嗯、但是我觉得每每一项都是为行人去保护自己，<对>做一个他们自己生命安全的一个保障。嗯
1: ，确实，而且昨天我刚好看到，就可能有一些老人家就横穿马路啊，导致这个后车要躲避他，导致他被别人追尾。你跟说这个，因为那个人倒
0: 确实没有撞到
1: ，但是自己的车被损损失了。嗯、你说这找谁去说理，对不对？是啊。还是所以
0: 呢，我们说这条消息的意义呢，在于什么呢？一是在于讨论，二是在于就是提示各位啊，在过马路的时候，司机那边司机是在等着你，你尽快通过，这是一个。只是一个相互的礼貌。
2: 为什么这个条例叫文明条例？其实虽然说你、嗯、确实是你说我我没有妨碍到任何人啊，或者是说我我我我就是没有没有规定我就不能玩手机在路上，但是这个不文明的行为，我们还是可以用一些呃这个路上的条例啊，用一个小幅度的处理方法，或者小幅度的罚款，或小幅度我们刚才讲到的罚写字啊这样的一个小方式来提醒大家，其实每个人生命都是很重要的。你要不要觉得说呃我我只是一个小事情，不会影响到像你们说的那么严重影响到。生命安全，但其实有的时候，生命安全就是在这些小事上面你忽略掉了。
0: 呃，常在斑马线慢走，怎能不是吧？也不容易啊，
2: <笑>都不容易啊。<笑>好，我们继续来看汽车部分的消息啊。我们刚才最后说到的是现代亮相的一个旗舰级的八座的 SUV， 叫 Pala p a l i s a d 啊。嗯、整个的尺寸跟动力确实都全面超越哈兰达了。所以我觉得出来的时候，大家可以去对比观、嗯、對呃对比去看看，看因为哪个更适合自己
1: 。呃、按照现在的这个进展的速度，我觉得这款车型很有可能会引入到国内市场。因为现在确实现代的各个产品呢也比较乏力，嗯、所以这一款啊非常全面。的车型呢，应该呃会打破一些市场上的僵局啊，所以给一个
2: 强心针。对
1: 对对，所以这款车型、嗯、大家可以期待一下它的到来，确实尺寸蛮大的。嗯，那么就来看到的是这个广汽丰田的雷凌双擎一加，也叫 E Plus， 这个插电混合动力版本呢，马上就要来到市面上了，将会在三月正式上市、啊
2: 、嗯，先说一下的油耗，确实挺漂亮的一个数字啊，百公里的油耗是一点三升。其实它在外观上还是保留了现在的这个雷凌双擎的车身设计啊，如果你喜欢这个设计的话，一直是保留这个还是比较漂亮的车身设计。嗯
1: 是的，呃，因为我们刚刚说到这个卡罗拉的这个双擎的 e plus，、啊、其实也相当于是这个雷凌的姐妹版，嗯、是的，已经是正式亮相了啊，而且也是在上市的过程当中啊。但我觉得这两款车型在外观方面呢，其实还是略有不同，因为我们都知道卡罗拉一直都是相对来说日版的这个车型，嗯，那雷凌呢，它是用到的美版的卡罗拉的车型，底盘是一样的，在外形略有不同。那么今天我们说到的雷凌双擎的 e 这个呃 plus 版本的这个外形呢，我觉得会更加接近啊，现在就是最新款的这个全球卡罗拉的这个车型，嗯，所以在外形。方面呢，我觉得还是蛮好看的，特别是有一些蓝色的点缀呀，一些呃元素呢，会凸显它的新能源的身份。嗯
2: ，其实我觉得是这样讲吧，如果要是你更能接受新鲜事物，你更喜欢稍微激进激进一点的外形，就是雷凌的双擎。对，那如果要是你看之前的卡罗拉，真的看的特别眼熟，就特别熟悉，因为有些人就是对那种你看着很熟悉的车型会比较有好感，那就是去买丰田的这个。对，一汽丰田，一汽丰田的卡罗拉
1: 的这个双擎 E Plus 啊啊，其实就两款车吧，大家也可以根据自己外形方面的喜好去选择。其实，在内，在内。部细节方面其实没有任何差别、嗯，没什么差别。嗯，那再来看到就是马自达全新的 CX 3， 即将会在日内瓦车展上正式亮相啊。呃，有个特点就是它会采用马自达3的平台，这、就是比较特别的，嗯、就
2: 是我们国内的昂克赛拉。
1: 对，嗯，嗯因为之前的这个 CX 3呢，其实有经通过进口的方式啊，官方已经销售，但主要还是因为售价的价格太高啊，所以导致销量一般般。而且它那个平台呢是基于呃马自达。二的平台打造的，就是个小型车的平台，并没有达到这个紧凑型像昂克赛拉的平台，所以这次全新的 CX 3， 我觉得竞争力会更强一点
2: 、哦、嗯，是。呃，另外呢，它这个之前这个二平台打造了之后，它用马自达三的这个创世蓝天的平台打造，其实也放大了整个的车身。你如果要是对内部空间特别在乎的话，这一代平台一定会在内部空间上有一定的提升，也就是满足大家对于空间的要求。另外动力方面的全新的 CX 3预计会搭载的是 2.0 升的创世蓝天 X 的汽油发动机。呃，通过马自达最新的它的火花塞的控制压缩点火技术来提升它的整个动力啊，同时降低油耗。其实它这个技术我们之前也讲过哈、啊。嗯
1: ，所以它的这个通过性、操控能力、包括动力都有提高，而且尺寸方面也是全面的增长。全新的 CX 3呃会吸引到大家吗？而且要知道的这个平台其实也是 CX 5的平台，就等于说现在 CX 三、CX 五、CX 8都用到同一个平台啊。台嗯、所以我觉得对于呃、啊、喜欢紧凑型、喜欢动感操控的这个用户来说呢，全新。的 C63 是非常值得关注的，所以也可以期待一下三月份的日内瓦车展。嗯,
2: 嗯，是的，今天最后的车型讲到的是聊一个史上最强的野马啊、哦、，Mustang。Mustang <笑><对>。这次呢是亮相在北美车展了，动力大家听好是超过七百一十马力，嗯、<笑>我已经没有听过这样的数值了。其
1: 实喜欢美系肌肉车的朋友应该都会了解到野马车型，嗯、那更加极致的一些呃车迷呢就会知道谢尔比啊，谢尔比,谢尔比对，就是野马的最强型号。那全新的野马的谢尔比 GT50 车型呢，是正式亮相了。它也是基于第六代的野马车型打造而来的，也被称为史上最强的野马
2: 。嗯 ，GT 5 0 0、哦、g t 5 0 0它基本上其实造型还是现款的野马的造型，但是呢，它有一个特别特别夸张的空气动力学的套件，所以前脸显得特别特别的扁平跟宽大，就有一种战斗气息。另外呢，它有个大尺寸的六边形的中网的造型，里面就是配了特别醒目的谢尔比的这个眼。嗯镜蛇的 logo 啊<对>、呃，就看起来从前脸看起来特别特别的炫酷，雾灯区也用了一个全新的设计，所以这种肌肉感、运动感特别特别的显眼
1: 。对，其实以前的看到谢尔比这个眼镜蛇的 logo， 像我呢都是在电子游戏当中赛、<笑>赛车游戏里面看到，确实<笑>、就是，哎，这个车不错，动力挺好。所以看，所以你
2: 会看到这个 logo， 你就会觉得它就代表着这个车型会有个强劲的动力，嗯
1: 、是非常让人有驾驶的欲望。而且它这次用到了非常独特的后包围，配上了一个双边共双出的排气布局啊。内饰方面呢，也是采用了大量的胎纤。微的材质，啊，左右对称式的中控布局，全液晶的仪表盘，再加上一个十二英寸的中控显示屏，而且啊，预装了这个 SYNC 3的来自福特的信息娱乐系统，啊、嗯，整个一套都是最新的啊。嗯
2: ，那这个呢，还有一个就是特别的地方，就是在手套箱上会有每个车的底盘的序号嘛，就带着这个新车的身份来到市场上，就跟我们女生买包一样，一定要刻的刻号是跟你们不一样的。而
1: 且独家的啊，这个每个型号都只有专一的一个<号>一辆车，嗯，对
2: ，只有一个序号。然
1: 后看一下它动力，动力这次用到了五点二升。的机械增压的 V8 发动机匹配了一个七速的双离合的变速箱，那最大功率达到了七百一马力啊，所以非常强悍，而且也是一个传统的所谓的美式肌肉车的一个动力水平
2: 。是的，我觉得应该是很多男生朋友的 dream car 吧。嗯、对。但不知道大家看不看好它的市场啊？<对>确实是一个强大的动力，<对>一个非常肌肉感、运动的外形，或者是说，呃，包括大家对这个野马的 Shelby 本来就会有一定的情感啊。对、呃。一起加在一起，这个车型会不会是你的菜啊
1: ？不管怎么样，至少在电子游戏当中又有一个新。车可以选择了啊！
2: 好，<笑>今天汽车部分的全部消就是了我们进入数码控吧
1: 。从睁开眼睛的第一刻，你就被数字包围。今天最高温二十六度，最低温二十一点零三六
0: ，那什么上涨是一点五三。为听觉化繁为简 ，ID 设马控 ，ID 设马控。在说数码之前呢，嗯、我有一条呃，我是开车的，但我不相信开车的，所以我过马路都是快手快脚的
2: 。<笑>我跟你说，真的是你自己开车，你就会觉得对自己的生命安全更加有有有有一个那个保障的心态啊
0: 。嗯，呃，来看看 vivo 啊 ，vivo 有一个神秘的新机啊要发布，时间确定了是在本月的二十四号。嗯。然后呢，它是在昨天下午发布了一款新机的海报，而且配文说未来手机是什么样。哎
2: 这个海报真的是让我们想象太多了。它这个海报呢是一个水滴的形状，然后呢它的这个配文也说：“这个抛却繁复，浑然天成。”这个浑然天成应该是
0: 这样。抛去繁复，浑然天成。一<的>月二十四号见啊！大卫的风格是
2: 吧？<笑>对对对那那有可能是之前其实曝光过一个新的概念手机。如果从曝光的资料来看，这个手机的背面跟中框是一个一体式的手机，所以它整个看起来就有点像水滴一样，这种圆润清澈的感觉。嗯、对，其实说
1: 到水滴，会让我想到《三体》呃，科幻小说《三体》当中啊，<笑>其实他会说到一个呃来自外星的一个飞行器啊，简单、嗯、给大家介绍一下，这个飞行器的样子呢，就像水滴一样。是，大家看的挺小的，但是。非常的漂亮，结果就用这个水滴呢，是击毁了当时的小说当中的人类，大概所有的战舰，所有的战舰啊，啊啊大概还留了两艘，好几万艘啊，嗯、所以这是一个很厉害的东西。那这次我相信这
2: 次的十二分钟，<笑>剩下的十二分钟我们就来聊充
1: 电<笑>。所以这次 vivo 它用到这个水滴型的这个造型呢，其实也会有一些借鉴和隐喻吧，因为我觉得大家对美学的这个理解啊，其实大家都会比较接近啊，就是、或者是
2: 其实我们对未来感、嗯、未来科技感的想象，可能大家也比较接近。
1: 对，就是一个。浑然天成的，对吧？非常简单的这种圆角圆润的一个样造型设计。嗯
2: 、因为《三体》里面就说这个水滴上去就看上去比较纯洁跟唯美。其实 vivo 这次新机的这种概念感给大家的也。感觉是很唯美的、很流畅的这样的线条啊。嗯
0: ，呃，上次概念机还是小米给我们带来的啊，这个全面屏的那个概念机啊。嗯、那这次呢，呃 ，vivo 呢也发了一个这个所谓的概念。其实呢，我对这种概念呢不是特别特别的感冒。为什么呢？是因为手机的这种叫科技能力降低了之后。才把它的外貌做的或者叫颜值提的更高一点点。
2: 但有一个我比较期待的点就是，呃，现在放出的消息是今年有可能在指纹识别上，从之前啊，它 vivo 的系列产品不是一半的屏幕或一个区域的屏幕可以指纹识别吗？现在可能升级成全屏幕的指纹识别，这有可能是它新一代手机的比较重要的一个新变化。那我
0: 就更怕了。但这个也，<笑>我要付个钱，我按哪儿都付了。对啊，按哪儿都付啊！<对>你
2: 原本其实现在付钱就很容易了。对我,我现在钱本身就守不住了。就是
0: 面部识别，我现在就挺怕。对啊，已经我都不轻易看手机，<笑>对
1: 这这到底是 vivo 做的还是淘宝做的？是<笑>做的但是我觉得这次有一个重大的突破，就是一体化很强啊，嗯、很有可能会取消所有的实体按键，所以就是所谓的机身的一体化啊
2: 。嗯，那可能就是在手感上面啊，呃，在你使用感上面可能会有一个新的变化。那我们等到今年呃这个月的月末啊，我们一起来看一下一月二十四号它一月二十四号见的 vivo 新手机到底是什么样子。但这个水滴形状，我觉得大家可以去想象一下啊
0: 。嗯，反正也没几天的时间哈。嗯。呃。另外说一下这个小米啊，小米九呢，其实也一直这个消息在传啊，而且呢，最近呢，雷军也回应了、啊，就是说这个曝光小米九说会有快充。会一定更好，这是这个网友来问的，问的雷军呢？呃，说这个小米这个九的会上会有24四瓦或更高的充电的功率吗？雷军回应说小米九快充一定会更好啊。嗯、一般都是在今年上半年会发布
2: 。对对对，我们其实已经看到在跑分软件上已经出现了一个小米的新机，而且这个小米新机呢搭载的是高通骁龙855的移动平台，那大概率可能就是这一次的小米九了，所以从跑分软件上能稍微看一些它的端倪出来啊。
0: 嗯，那呃，这个小米九呢，因为这个应该在上半年，在二二月，就是在过年之后，在三月可能才有具体的曝光。我们还是来关注，回头关注一下它的叫澎湃的系列的处理器哈。嗯，因为呃，上一代的处理器应该是在二零一七年二月份来发布的。嗯，那叫澎湃的 S 一。那已经过去两年了，有很多处理器呢，一般是一年一更
2: 。是的，而且其实现在国内呢也是比较主流的，只有华为的麒麟了，其他呢就只能是用高通跟联发科，这处理器可能是相对比较主流的。那现在我们说到的澎湃，呃，已经转眼过去两年时间了，最近终于有新的消息了
0: 。嗯，是有网友来提问啊，询问小米公司产品总监说，这个小米是不是还会继续做这个澎湃系列的处理器？那呃，这个呃产品总监叫王腾，他说呢说。澎湃呢仍在做、啊，只是这个跟手机不是一个部门，具体情况不是很清楚。可见呢，小米的这个澎湃的系列处理器呢还是在进行下去啊。呃，然后呢，在此之前呢，小米公司新媒体的高级工程师呢叫邹师傅曾经表示说，澎湃处理器呢在继续进行，给小米一些时间哈、啊。嗯。那呃，其实呃，国产手机发展到现在，有两个是绕不过去的，一个是处理器，一个是系统啊。系统前一段时间，这个谷歌也曾经说过，可能会向这个使用商来收费了。嗯。所以呢，我觉得这个小米还是在呃在发力来做这样的事情。但我其实刚才说到小米九，我是挺担心什么呢？新一代的小米其实也没有什么更多的一个亮点、嗯，技术亮点对。嗯那如果低配的版本有澎湃的处理器呢？可能是小米，比如说叫 Redmi 的这个宣传的亮点哈、嗯。对，就红米的
1: 这个用澎湃处理器的可能性会更大一些啊，<的>因为这次特别把这红米品牌独立出来，也是希望他会多多做一些尝试啊，多去尝鲜啊。那这个澎湃处理器呢，确实两年的时间啊，都一直没有消息，挺让我们挺焦虑的，挺着急的。因为正常来说的话，它应该是一年一更的节奏啊。嗯。那现在再看澎湃它的这个所有的参数和数据的话
0: ，其已经相当落后了，因为当时它发的时候就已经不是顶级了。对吧？对，那么包括它的红米系列，其实如果要是主打跟澎湃一起来呃联合的话，我我相信是一个有力的拳头。因为最近也有一条消息很有意思，就是说这个有人说黑小米嘛，说小米十几分钟还没卖出去，嗯、然后呃，另外的宣传是八分钟是秒呃不叫秒庆了啊，叫分分庆啊，分分钟呃就是售罄嘛。然后这个雷军就很不高兴，一分钟要把这个黑我的人给我全部资料给我找出来，在网上流传也很有意思啊。
2: 其实我们国内的这几个手机品牌呢，也一直致力于在做。呃、嗯、突破自己的这个，比如说这个呃处理器啊也好啊，包括华为一直在想办法在自己的硬件部分啊，呃能摆脱一下对各个品牌的依赖。我觉得这是好事情，虽然是要给他们一些时间，说虽然是他们搭载可能不是最新的旗舰级的手机上面，可能是搭载他们的副线上面，嗯、但是呢，我觉得这些东西需要时间的验证，需要产品的去考验啊。呃，我们给大家一点时间是这个可以的，我觉得啊。
0: 哎。呃，另外呢，再来看一下这个施佳科技啊，呃，有一个新的一个产品啊，是其实它这粒胶囊挺大的啊，嗯，是挺大的一个胶囊，是什么呢？是一个叫什么空气的净化器，不是叫什么新风系统？系统对，<不 S 2> 这个新风系
2: 统，<叫>其实咱们之前也聊过一个新风系统，然后我们就在聊说，到底要不要在房子里打个洞，这个事情可能是大家最纠结的一个事情，嗯，特别是对家居设计啊，或者对家居的这种要求啊特别高的朋友们，你无缘无故的在家里打。个洞，如果你这个品牌不用了，我再换一个品牌，那个洞是否还适用？
0: 哎、很很堵上很容易的，是，啊，堵上很容易，心里那个洞
2: 很难堵上啊。呃、哎
0: ，但是我为什么说这款产品呢？很有意思，因为前一段时间小米就曾经出了一款，米家就出了一款这样的东西哈。<的>那最近呢，叫世家科技也也也生产出了这个所谓的新风系统啊。嗯、当然是我们现在对呃叫呃家里的空气的这种叫流通的一个比较好的。选择的一个一个东西哈、啊，但是我忽然想起了什么呢？我不知道这个周航用过空调的这种换气的功能没有、嗯功能啊？你用过当然，其实就空调是有这样的功能，我没明白这些厂家为什么还要做这样的新风系统来。想替代空调还是？我稍
2: 微给大家去解释一下它整个的原理上，其实它原理上是换气、扇带净化功能。你的这个空调只是带换气功能，它是能通过吸入室内的空气，经过内部的净化去去除空气中的尘埃啊、花粉啊、细菌啊等等这样的污染物，然后再导入室内当中。所以它这个送风从引起室内的一个微正压的现象，能让你清新的空气当中充盈每个角落。所以就是把这个不好的空气全部挤掉到门外，挤进的空气呢，它要净化之后再。传给
1: 你，对，特别是在 PM 2 5大的时候啊，它肯定空调的过滤系统是完全没办法满足到，这个正常的使用的，所以就需要吸风机。但是现在所有的吸风机啊，都存在一个墙壁开孔的问题啊，嗯，这也是没必没办法的，因为必须要新风嘛，那风从哪来啊？一定不是从窗户上来，肯定是从墙壁当中的这个呃外界过，这个叫什么？借取过来？嗯、对、嗯、
2: 我
0: 还经过这个叫。叫绿化的一个过程，<对>然后来、嗯、进来。所以它
2: 经过绿化的过程，就导致它的这个新风系统。目前看到这几台机器尺寸其实相对都挺大的，嗯、在你们家墙壁上还是挂了一个蛮大的东西。对,对对。但是，呃，我觉得美观上都做的，可能最开始在做做这种产品吧，都没有太往细了去追究。
0: 你想想啊，如果都挺
2: 丑的，可以这么说。
0: 你要做的特别小，你通风量、嗯、不用丑
2: ，不用小啊，不丑就行了呀。<笑>
0: 好吧。呃，那呃，来说说这个苹果的无线耳机啊。苹果无线耳机呢，有一项功能哈，嗯、这项功能呢是让很多人不淡定了啊，来看看哈。嗯
2: ，这个是 AirPods 的新功能，叫 l i f e Listen。来，小卢给我们介绍一下
1: 。呃，就是 iPhone 这、呃、耳机的一个功能，它就可以把你的 iPhone 变成一个麦克风。这个功能呢，是适用于像那种。呃，比如听觉不太灵敏的，或者是,是听障人士，对听障人士、啊、给他们设计这个功能。但是现在我们就是发现了这个功能可以窃听到我们周围一些人的说话，不好
2: 吗？<笑><笑>啊，不好，不好，不好，不好。确实是有的时候，呃，用户们会能看到在远处啊，可以听到别人的这个谈话内容。比如说
0: 我把耳机呃这个戴着，然后我把我的手机放在周航和尹航之间啊。把
2: iPhone 放在这个功能，<我>把 iPhone 开着 Live <我> Listen 的功能放在这个房间里。对
0: ，我我在那充电。嗯，对啊，对。所
2: 以它的无线耳机就可以在另一个房间或者稍微远处一点的地方，能听到放置在呃这个房间里面 iPhone 的谈话的内容。说
0: 坏话呢？他们话里提到峰哥了。这个
2: 功能是可以在十五米之内工作，就等于是足够了。对，其实你跨两个房间可能都可以了啊。
0: 嗯、对。所以呢，这项功能呢，其实这个引起我我之前挺感呃挺感就是说什么呢？呃，感兴趣这项功能，因为这个老人家可能对于这个呃。这个、是有需求的、啊，对对对，他、嗯、的这个叫叫叫耳朵没那么好了，嗯、然后呢，戴上这个呢，算是一个什么呢？算是一个像类似助听器一样的东西、啊，是会
2: 加强他的听力啊。嗯、那我们现在看到的就是社交媒体上确实很多人觉得这个功能是不是有点恐怖啊？因为很多朋友用这个滥用这个功能来监视别人，这个是不太能接受的。但是也有很多用户说，这个功能你看跟家人朋友开开玩笑，是不是也可以增加生活乐趣啊？这个呢，我觉得大家可以讨论一下，我觉得挺值得大家讨论的。呃，可以在九俏男人帮的微信公众平台微。进群，我们在节目之下啊，一起来讨论一下。那马上收听到是美味乐翻天了。今天节目的全部内容就是这样了，那我们明天再见吧，拜拜。